0: Apostoł Paweł przebywa w Jerozolimie. Po rozruchach spowodowanych przez Żydów, w wyniku obecności Pawła i jego towarzyszy w świątyni, apostoł korzysta z ostatniej danej mu sposobności zwrócenia się do swoich rodaków w Jerozolimie. Mówi im o swojej przeszłości, przeszłości gorliwego faryzeusza, prześladującego chrześcijan w imię obrony prawa majżeszowego, a także o swoim spotkaniu z Jezusem, które przemieniło go całkowicie, i uczyniło apostołem Jezusa. O swoim nawróceniu apostoł opowiada szczegółowo. Na jego drodze stanął Jezus. Oślepiła go światłość bijąca z nieba. Wtedy zapytałem, opowiada Paweł, jak relacjonuje Łukasz w drugim rozdziale dziejów apostolskich. Panie, co mam robić? Na to pan odpowiedział, wstań, idź do Damaszku. Tam dowiesz się, co Bóg ci każe robić. Od blasku tego światła widziałem, a moi towarzysze musieli mnie wziąć pod ręce i tak doszedłem do Damaszku. Tam pewien pobożny człowiek, Ananiasz, który pilnie przestrzegał prawa Bożego i cieszył się dobrą opinią wśród wszystkich miejscowych Żydów, przyszedł do mnie i rzekł – bracie Saulu, spójrz w górę. W tej chwili spojrzałem i zobaczyłem go. On zaś powiedział – Bóg naszych ojców postanowił, żebyś poznał Jego plan i zobaczył Jego prawego sługę, a także byś usłyszał Jego głos. Jako Jego świadek będziesz wobec wszystkich ludzi głosił, coś widział i słyszał. Nie ma się co wahać, wstań, przyjmij chrzest i złóż wyznanie wiary w Pana, aby wyzwolić się od grzechów. Paweł opowiada o decydującym dla całego Jego życia wydarzeniu. Oślepiająca światłość stała się koło południa, jak mówi apostoł, a więc jaśniała mocniej od blasku słońca w południe. Dlatego Paweł mówi o niej, że była wielka, a użyte tu w oryginale słowo doksa zawsze odnosi się do blasku chwały Boga. Z relacji wynika jednoznacznie, że to co przydarzyło się Pawłowi nie zaszło tylko w jego wnętrzu, ale było tak realne, że zostało zauważone przez jego towarzyszy. Jednak ujrzeć wywyższonego Pana mógł tylko Paweł. Towarzyszący mu ludzie słyszeli głos albo widzieli światłość, ale nie mogli usłyszeć ani zobaczyć nic więcej. Paweł nie wymienia imienia Jezusa. Mówi o sprawiedliwym, o słudze, którego Bóg posłał, a Izrael odrzucił i zawiesił na drzewie klątwy. Bóg pozwolił Pawłowi tego sprawiedliwego pod Damaszkiem ujrzeć i usłyszeć. To zdarzenie uczyniło go świadkiem, człowiekiem, który ma obowiązek świadczyć o tym, co widział i słyszał. W chrześcijaństwie chodzi przede wszystkim o Boże działanie, o podarowane przez Boga fakty. Nie mają wielkiego znaczenia nasze odczucia ani nasze wysiłki. Decyduje sam Bóg, który działa, objawia się nam, posyła do nas Chrystusa. Naszym zadaniem jest świadczyć o Bożym działaniu. Apostoł mówi dalej Później, po moim powrocie do Jerozolimy, gdy modliłem się w świątyni, popadłem w ekstazę i ujrzałem Pana, który powiedział do mnie, nie zwlekaj, ale czym prędzej opuszczaj Jerozolimę, bo jej mieszkańcy nie przyjmą Twojego świadectwa o mnie. Odpowiedziałem na to, tak, Panie, oni dobrze wiedzą, że to ja zamykałem w więzieniu i w synagogach, biłem tych, którzy w Ciebie wierzyli. Gdy Szczepan przelewał za Ciebie męczeńską krew, ja sam, będąc tam obecny, uważałem to za słuszne, a nawet pilnowałem płaszczy zabójców. Wtedy Pan powiedział, bądź gotów, chcę posłać Ciebie w świat, do pogan. Paweł popadł w ekstazę, jak świadczy, gdy modlił się w świątyni, a więc Jezus jest także Panem świątyni. Jak bardzo chciałby apostoł przekazać tę prawdę swoim braciom. Ale oni nie są teraz gotowi, by przyjąć Jezusa jako Mesjasza. Paweł nie będzie, więc tracił sił na nadaremną walkę. Otrzymuje polecenie – idź, bo ja cię wyślę daleko do pogan. I Paweł musi usłuchać, choć chętnie oddałby własną duszę za możliwość ratowania swoich braci. Boże drogi są wyższe od naszych. Jego plan jest doskonały i dopełni się w naznaczonym czasie – Dowiadujemy się z dalszych wierszy, jaka była reakcja na przemówienie Pawła. Czytamy, aż do tej chwili przysłuchiwano się Pawłowi, a teraz rozległy się okrzyki precz z nim, dla takich jak on nie ma miejsca na ziemi. Ludzie w tłumie krzyczeli, zrywali z siebie płaszcze i wzniesali tumany kurzu. Dowódca dał rozkaz odprowadzić Pawła do twierdzy, Biczować i przesłuchać, żeby się dowiedzieć, dlaczego wywołał takie wielkie oburzenie. Dowódca żołnierzy był bezradny wobec rozwoju wypadków. Zdziwiony, że jego więzień mówi dobrą greką, pozwolił mu na wygłoszenie mowy, w nadziei, że wyjaśni ona sytuację. Sam niewiele zrozumiał z przemówienia, gdyż apostoł wygłaszał swoją mowę w języku aramejskim. W każdym razie tłum się uciszył, ludzie spokojnie słuchali. A teraz znowu wybucha wrzawa. Sytuacja stała się groźna. Kim jest aresztowany? Trzeba się tego koniecznie dowiedzieć, więc dowódca zarządza zwyczajową w prowincjach procedurę. Odprowadzi do twierdzy i przesłuchać z zastosowaniem biczowania. Co dzieje się dalej? Czytamy. Gdy już go związano rzemieniami, Paweł zwrócił się do stojącego obok setnika. Czy wolno wam bez wyroku sądowego biczować obywatela rzymskiego? Na te słowa podszedł setnik do dowódcy i zameldował, ten człowiek jest obywatelem rzymskim, uważaj, co robisz. Dowódca zbliżył się do Pawła i zapytał, mów, czy to prawda, że jesteś Rzymianinem? Tak jest, odpowiedział Paweł. Na to dowódca, ja musiałem dużo zapłacić, żeby uzyskać obywatelstwo rzymskie, a ja posiadam je od urodzenia, odpowiedział Paweł. W tej samej chwili cofnęli się ci, którzy mieli go przesłuchiwać. Dowódcę też ogarnął lęk, gdy dowiedział się, że ten, którego kazał związać, jest Rzymianinem. Co to były za czasy, gdy wystarczyło jedno słowo człowieka, żeby mu uwierzano, Bo Paweł z pewnością nie miał paszportu z fotografią i z templem. Dowódca jest wprawdzie zdziwiony, w jaki sposób ten z pozoru ubogi człowiek mógł wejść w posiadanie obywatelstwa rzymskiego, które on sam nabył za dużą sumę ale Paweł może mu na to odpowiedzieć. Ja posiadam je od urodzenia. Oficer jest przerażony. Już związawszy Pawła naraził się na karę, a zarządzając biczowanie popełnił przestępstwo, które może go kosztować nawet głowę. Żołnierze natychmiast odstępują od Pawła. Stwierdzenie, jestem obywatelem rzymskim, działało wtedy rzeczywiście jak czarodziejskie zaklęcie. Paweł zrobił już z niego użytek Filipi. Teraz natomiast Czyni to ponownie w rzymskich koszarach, w pobliżu świątyni w Jerozolimie. Apostoł Paweł musi walczyć o życie, żeby wypełnić wielkie zadanie, które zlecił mu Pan. W postępowaniu Pawła mamy przykład całkowitej gotowości do ponoszenia cierpień, a nawet śmierci dla imienia Pana Jezusa, ale także przykład pełnej spokoju, mądrej obrony swego życia, również dla imienia Pana Jezusa. Wojskowy komendant Jerozolimy postanowił stawić Pawła przed Radą Najwyższą. Była to dla apostoła ostatnia sposobność, by zwrócić się do religijnych przywódców swego narodu. Przeczytajmy ostatni wiersz 22 i początkowy fragment 23 rozdziału Dziejów Apostolskich. Nazajutrz dowódca, chcąc się dowiedzieć dokładniej, o co Żydzi oskarżają Pawła, uwolnił go z więzów, i przyprowadził do arcykapłanów i Rady Najwyższej zgromadzonych na jego polecenie. Paweł śmiało spojrzał w oczy członkom Rady Najwyższej i rzekł – Czcigodni bracia, po dzień dzisiejszy z czystym sumieniem służę Bogu. W tym momencie arcykapłan Aniasz kazał uderzyć go w twarz tym, którzy stali koło Pawła. Wtedy Paweł odezwał się do niego – Sam Bóg cię uderzy, obłudny świętoszku. Zasiadasz tu, aby mnie sądzić według prawa, a wbrew prawu każesz mnie bić? Paweł nie znał osobiście Ananiasza, a arcykapłan przybył na zebranie bez oznak godności swego urzędu. Paweł więc usprawiedliwia się. Nie wiedziałem, bracia, że to arcykapłan. Napisano bowiem, o przełożonym ludu Twego źle mówić nie będziesz. Nie znaczy to że Paweł uważa postępowanie Ananiasza za mniej karygodne, skoro jest on arcykapłanem. Wprost przeciwnie. Jednak w słowach prawa o przełożonym ludu Twego źle mówić nie będziesz, Paweł dostrzega słuszny nakaz Boga i chce mu się podporządkować. Potem Paweł, świadomy, że jedna część składa się z saluceuszów, a druga z faryzeuszów, zawołał przed Radą Najwyższą – Mężowie bracia, ja jestem faryzeuszem – Synem faryzeuszów, jestem sądzony z powodu nadziei i zmartwychwstania. Powyższego zdania nie możemy rozpatrywać w oderwaniu od sytuacji. Paweł stał wówczas po raz pierwszy, a przeczywał zapewne, że i po raz ostatni, przed najwyższą instancją swojego umiłowanego narodu. Czy przyszedł tu wyłącznie jako chrześcijanin, jako niezainteresowany, obcy człowiek? Czy jego nawrócenie się oznaczało odejście od Izraela? Dzisiejsi chrześcijanie tak właśnie często patrzą na ten problem. Jednak wszystko, co Paweł napisał w liście do Rzymian, przeczy temu wyobrażeniu. Izrael nie został odrzucony przez Boga. Izrael jest szlachetnym drzewem oliwnym, z którego odłamano tylko gałęzie, ale korzeń pozostał święty. Paweł nawet jako apostoł wśród pogan nie przestał być Izraelitą. Czy ma więc pozwolić, żeby wykluczono go z Izraela, nie podjąwszy nawet próby obrony? Czy między nim, Izraelitą, a członkami Rady Najwyższej, też Izraelitami, nie ma już żadnej wspólnej płaszczyzny? Między saduceuszami a nim rzeczywiście jest przepaść. W sanhedrynie zasiadają jednak i Farzeusze. Czy nie można by więc znaleźć jakiegoś sposobu porozumienia się z nimi? Paweł mówi... Saduceusze uczą, że nie ma zmartwychwstania, ani anioła, ani ducha, natomiast faryzeusze uznają jedno i drugie. Faryzeusze znają prawdziwą nadzieję, poważnie wierzą w zmartwychwstanie. Mogą więc nowinę o Jezusie odrzucić jako fatalną omyłkę, a rozpowszechnianie jej uważać za nieszczęście, ale nie mogą dopatrzyć się karanego śmiercią przestępstwa w fakcie, że ktoś Autentycznie wierzy w dokonane przez Boga zmartwychwstanie człowieka i twierdzi, że nastąpił w nim przełom pod wpływem objawienia z nieba. Jest rzeczą niemożliwą i niedopuszczalną, żeby Paweł został skazany przez cały lud Izraela. Woła więc, stojąc przed zgromadzeniem, z wami, Faryzeusze, czuję się związany mimo wszystko, stoję po waszej stronie. Z Wami dzielę nadzieję Izraela, z której sardyceusze dawno zrezygnowali. Tak jak i Wy, wiem, że żywy Bóg naprawdę wzbudza zmarłych. I stoję tu dziś przed sądem tylko dlatego, że to, w co i Wy zasadniczo wierzycie, dla mnie jest najpoważniejszą na świecie sprawą. Wiemy, że sporo faryzeuszów uwierzyło w zmartwychwstanie Jezusa. Faryzeuszami byli tacy ludzie jak Nikodem, czy Józef z Arymatei. Ci farzeusze byli ludźmi gorliwie szukającymi Boga i Bóg dał im się poznać. Dla Boga najważniejsza jest szczerość serca, pragnienie poznania Go. Pan obiecuje, że da się poznać każdemu, kto szczerze Go szuka. Reakcja na słowa Pawła była gwałtowna. Czytamy... Te słowa wywołały spór między faryzeuszami i saduceuszami i zgromadzenie podzieliło się na dwa obozy. Saduceusze bowiem nie uznają zmartwychwstania, aniołów ani ducha. Faryzeusze natomiast wierzą w jedno i drugie. Podniosła się więc wielka wrzawa. Niektórzy znawcy prawa ze stronnictwa faryzeuszy zerwali się z miejsc i z naciskiem powtarzali – nie stwierdzamy żadnej winy u tego człowieka. Co więcej, może duch lub anioł dał mu natchnienie. A gdy spór się zaostrzał, dowódca w obawie, by Pawła nie rozszarpano, rozkazał żołnierzom wkroczyć, wyrwać go z ich rąk i odprowadzić do twierdzy. Pawłowi udało się nie dopuścić do wydania przez Sanhedryn jednomyślnego wyroku. Nie dojdzie również do szybkiego skazania go przez Rzymian, ani też ze względu na rozdźwięk panujący w Sanhedrynie do ponownego prześladowania kościoła. Tym niemniej położenie Pawła nadal jest niewyjaśnione. Co teraz nastąpi? Paweł, sam jeden, nie był już w stanie wytrzymać tego wszystkiego z niezmoconym spokojem, mimo że na zewnątrz wydawał się opanowany i postępował poważnie. O procesie tym napisał Paweł potem już z Rzymu do Tymoteusza – Wszyscy mnie opuścili, ale Pan stał przy mnie. Takie doświadczenie przeżył wtedy po raz pierwszy. Gdzie był Jakub? Gdzie tysiące Żydów, którzy uwierzyli? gdzie towarzysze z chrześcijańskich wspólnot. Nie czytamy nawet o jednej próbie przyjścia mu z pomocą. Nie słyszymy chociażby o odwiedzeniu go przez braci, jakkolwiek wiadomo, że dopuszczano wizyty w więzieniu. Wielu świadków Jezusa doświadczyło podobnego opuszczenia przez przyjaciół, przez braci. Jakim ciężkim przeżyciem musiało być to dla Pawła, który tak gorąco kochał wszystkich wierzących. Ale Jezus Nigdy nie opuszcza swojego wysłannika. To było prawdą w życiu i służbie Pawła. Jest to prawdą, której możemy doświadczać i my. Jak dalej potoczą się losy Pawła? Czy zostanie uznany za winnego jakiegokolwiek przestępstwa? Kto będzie rozstrzygał o jego winie? Namiestnik rzymski? Cesarz? Jak to się wszystko skończy? Wiele pytań pojawia się w tej chwili. Jak to często bywa w wypadku bożych ludzi, Rozwiązanie przychodzi zupełnie nieoczekiwanie ze strony śmiertelnych wrogów apostoła. Czytamy dalej od wiersza dwunastego. Nazajutrz niektórzy spośród Żydów uknuli spisek i złożyli przysięgę, że nie będą jeść ani pić, dopóki nie zabiją Pawła. Tych, którzy się sprzysięgli, było ponad czterdziestu. Przyszli oni do arcykapłanów i starszyzny i tak powiedzieli. Zobowiązaliśmy się pod przysięgą, że nic nie weźmiemy do ust, dopóki nie zabijemy Pawła. Teraz więc całą Radę Najwyższą starajcie się nakłonić dowódcę, by go do was przyprowadził pod pozorem dokładniejszego rozpoznania sprawy, a my jesteśmy gotowi zabić go, zanim jeszcze stawi się przed wami. O zamachu dowiedział się siostrzeniec Pawła. Poszedł do twierdzy i przekazał Pawłowi tę wiadomość. Paweł wezwał jednego z setników i powiedział zaprowadź tego młodego człowieka do dowódcy bo ma dla niego pilną wiadomość setnik zabrał go ze sobą zaprowadził do dowódcy i powiedział więzień Paweł przywołał mnie i prosił, abym przyprowadził do ciebie tego młodego człowieka bo ma ci coś do powiedzenia wtedy dowódca wziął go za rękę odszedł z nim na bok i zapytał jaką wiadomość mi przynosisz? Żydzi umówili się, odpowiedział, że poproszą Cię o odprowadzenie Pawła w dniu jutrzejszym przed Radę Najwyższą, pod pozorem dokładniejszego zbadania jego sprawy. Ty jednak nie daj się namówić, bo czyha na niego ponad czterdziestu ludzi. Przysięgli oni sobie, że nie będą jeść ani pić, dopóki go nie zabiją. Są już gotowi, czekają na Twoją zgodę. Wtedy dowódca pozwolił mu odejść, ale powiedział – nie mów nikomu, że powiadomiłeś mnie o tym. Dowódca wezwał dwóch setników i rozkazał. Na godzinę dziewiątą wieczór ma być gotowy do wymarszu do Cezarei oddział dwustu pieszych, siedemdziesięciu jeźdźców i dwustu zbrojnych. Ponadto mają być gotowe wierzchowce dla Pawła, aby go bezpiecznie odwieźć do gubernatora Feliksa. Plan, o którym czytaliśmy, był pomyślany sprytnie. I groził Pawłowi śmiertelnym niebezpieczeństwem. Jednak Bóg umie uchronić swoich wysłanników przed śmiercią. Spisku uknutego aż przez czterdziestu fanatyków nie można było utrzymać w zupełnej tajemnicy. Dowiedział się o nim siostrzeniec Pawła, który wcale nie musiał być chrześcijaninem. I doniósł o wszystkim wujowi. Pawłowi wolno było przyjąć wizytę siostrzeńca. Rzymskie obywatelstwo jednak coś znaczyło. Teraz jeden z nich chętnie prowadzi młodego człowieka do trybuna. Dowódca ma już dosyć kłopotów z tym dziwnym więźniem. Postanawia więc odesłać go natychmiast do namiestnika w Cezarei, który tak czy tak jest jedynym człowiekiem, który w tej zawikłanej sprawie może podjąć odpowiedzialną decyzję. Zgodnie z dobrą wojskową zasadą zarządza przewiezienie więźnia pod silną eskortą, która z góry wykluczyła jakikolwiek atak przeciwnika. Paweł, jak się dowiadujemy, pojedzie na jucznym zwierzęciu między siedemdziesięcioma zbrojnymi jeźdźcami. Dane mu jest przeżyć doświadczenie, które często spotyka bożych ludzi. Wszystko przebiega zupełnie inaczej niż mógłby sobie wyobrazić. Opuszcza Jerozolimę nocą w zbrojnej asyście. O trzeciej nad ranem opuszcza miasto i w otoczeniu jeźdźców rusza do Cezarei. Tak rozpoczyna się jego długa wędrówka do stolicy Imperium, Rzymu. Wędrówka, w której czy to przed namiestnikiem Feliksem, czy na rozszalałym morzu, czy w więzieniu w Rzymie, doświadczać będzie obecności i pomocy żywego Boga, Pana Jezusa Chrystusa. Żołnierze eskortujący Pawła zabrali ze sobą list dowódcy do namiestnika Feliksa. Treść tego listu poznajemy z końcowego fragmentu trzeciego rozdziału Dziejów Apostolskich. A w ostatnich wierszach czytamy. Zgodnie z rozkazem żołnierze zabrali Pawła i pod osłoną nocy przyprowadzili do miasta Antipatris. Na drugi dzień oddział powrócił do twierdzy, a jeźdźcy towarzyszyli Pawłowi w dalszej drodze. Oni to, po przybyciu do Cezarei, wręczyli gubernatorowi list i przekazali mu Pawła. Pomyślmy. Po dwóch tygodniach Paweł powraca do Cezarei, gdzie prorok Agabus zapowiedział, że Paweł zostanie uwięziony w Jerozolimie i że jego życiu zagrażać będzie niebezpieczeństwo. Apostoł rzeczywiście jest już więźniem. Nie został jednak w Jerozolimie uśmiercony. Jeszcze nie nadszedł czas na złożenie życia dla imienia Pana Jezusa. Dowiadujemy się dalej, że arcykapłan Ananiasz i kilku innych członków Sanhedrynu przybyło do Cezarei, żeby skarczyć apostoła Pawła. Czytamy o tym w pierwszym wierszu następnego, 24 rozdziału Dziejów Apostolskich. Po pięciu dniach Przybył arcykapłan Ananiasz, a z nim grono członków starszyzny i rzecznik oskarżenia Tertulos. Wszyscy oni zjawili się u gubernatora na rozprawę przeciwko Pawłowi. Przebieg procesu Pawła prześledzimy następnym razem. A dziś zakończmy refleksją. Jak niezwykłymi drogami prowadzi Pan do Rzymu swego apostoła? Wkrótce stanie on przed namiestnikiem, królem i cesarzem. Ewangelia przedstawiona będzie władcom ówczesnego świata.